0: 第二十二章路上的访客。我们披着鲜艳红花毡的伊特罕停在绿色的可可仙林，像是沉睡的山野睁开了一只眼睛。他看着那些远行人说：“来这里吧，来这里。”奇怪的是，之前走了一路，一个人也没看到。一旦停下来，刚架好两扇房架子，山下的小路上。就开始有人骑马经过，而且没有一个不顺便上来喝茶聊天的。我只好不停的烧茶，不停的给他们准备食物。妈妈在草地上一大堆乱七八糟的家食中翻啊找啊，半天才把米找了出来，让我们扒牢。扒牢就是手抓饭。大家都辛苦了，一定要吃些好吃的。我好容易才找到装羊油的小锅，化开一大块雪白的羊油，切碎小半颗洋葱和乒乓球大的一颗土豆，煎进油里，然后倒进半锅水，加上盐，再把米铺在水中，盖上锅盖焖煮。地道的手抓饭是用羊肋骨和胡萝卜做的，而我家则是有什么放什么。曾经用芹菜焖过，还用过青椒和白菜。老实说，都蛮好吃的。大家围着这只小小的锅子，边烤火边期待开饭，非常快乐。我们小小的伊特罕，给寒冷的行路人带来了多么巨大深沉的慰藉啊！不只是我们迫切需要热腾腾的食物，他们也同样一整天又冷又饿。第一个上门打招呼的客人是一个热心诚恳的小伙子。喝完茶后，一直等到我们的羊群靠近，并帮我们分开大小羊，把所有羊羔都赶入圈。此处大约是块使用多年的驻地，附近有一个旧羊圈。又坐到餐桌边，和我们喝第二轮茶，等待手抓饭出锅。本来并没怎么特别注意他的，只觉得这个年轻人长得秀气又漂亮，脸庞黑黑的。目光文雅有礼，而且还会说不少的汉话。我们用汉语交流时，我问他家的毡房扎在哪一块，离我们将要停留一个月的东库尔牧场远吗？他说很远，并伸手向东北面的群山指了一下。我又向他打听东库尔的情况，问他有没有去过那里。他说去过，然后又静静地说：“那个地方美丽的。”我突然愣了一下，美丽，似乎很久很久都没有听到过这样一个丰满湿润的汉语词汇了。在卡西家里，若提到某人很美、某地很好、某件衣服很漂亮时，大家使用的汉语只有一个“好”字，很好，好的很，好的很的很。可是单单薄薄的这个“好”字，哪能说清情感中那些倾慕的内容？那些浪漫醉人的心意呢？于是我一下子对这个年轻人喜欢的不得了了，话也多了起来，不停问这问那。后来当他离开时，竟有一丝怅然，真希望以后还能再见一面。司马狐狸说：“这个小伙子是他的同学，两人年纪一样大。”我就说：“你的同学这么厉害，会说这么多汉话，为什么你不会？”一定不好好学习，他大笑着辩解。老是喜欢他骂。妈妈不动声色的插了一句：“人家每天读书到十二点，司马狐狸每天喝酒到十二点。”对了，这个年轻人的羊羔也是访客之一。他家的一只母羊在迁徙途中产羔，新生的羊羔不能长途跋涉，便用毛毯裹起来，捆在马鞍后。带向新家。大家吃饭的时候，小羊羔咩叫个没完没了。那时我们的羊羔已经完全入圈，大羊全在羊羔圈外焦虑不安地守候着。听到我们这边有小羊在叫，也跟着集体附和。这边咩的甩出一节娇滴滴的颤音，那边千羊齐鸣咩咩，争先恐后地答应着。就这样一唱一和，没完没了的折腾，整座山头满是此起彼伏的呼唤声。那只小羊羔哪里像是刚出生的？劲头真大，叫了老半天，嗓子都没叫破。其他的羊也全是笨蛋，管它认不认识，都跟着起哄。我忍不住跑到马旁边去看那只小羊，它被紧紧裹着，只露出一颗小小的脑袋。一看到我，就警惕地闭上了嘴，但水淋淋的咩叫声却还在继续。我再转到马另一面，乐了。那边还有一颗一模一样的小脑袋，原来他们的羊妈妈产了双羔。转场的时候，过于弱小的羊羔都是放在马背上前进的。我曾见过最动人的情景是，一只红色彩漆摇篮里躺卧着一个婴儿和一只羊羔。揭开摇篮上盖着的毯子，两颗小脑袋并排着一起探了出来。除了那个烧羊羔的客人，席间还有一个扎着白头巾的白胡子老头，领着自己红黑面孔、大大眼睛的沉默孙女。另外一个客人也是个小伙子，他似乎和大家都不太熟，自始至终一声不吭。但面对热腾腾刚出锅的食物，所有人温暖惬意的心情应该都一样的。大家一边吃一边认真而愉快的谈论着什么，我一边听着一边扭头四下张望。眼下这停有我们红色伊特罕的小山顶多么孤独啊！四面雾气动荡起伏不定，白色的山羊在碧野中三三两两的徘徊，骆驼们站在不远处的灌木中一动不动。西斜的太阳不时深深陷落在一团团阴云之中，又不时猛地晃出几束灿烂的阳光。当阳光乍然迸现，万事万物顿时身形一定，被自己身后突然出现的阴影，清晰深刻的阴影支撑得稳稳当当。而没有阳光的时候，万事万物似乎都是脚不着地的漂浮在这水气腾腾的山野中。米饭像往常一样只做了四人份的，但客人还有四个，那么匀下来，每个人就只能吃半份了。再加上还要由着司马狐狸这个肠胃深不见底的家伙尽情吃，我和卡西便只舀了两三勺尝了尝，就开始掰碎干肝囊块泡茶充饥。刚才赶羊入圈的时候，客人们都相当卖力的帮忙，前前后后东奔西跑。好半天才把大小羊分开入圈，还帮着数了两遍大洋。那时我感激的想，真是民风淳朴啊！无论路过什么样的劳动，都会下马帮一把。结果似乎是为了更心安理得的，啊，有这样的想法真罪过。再看看扎克拜妈妈和客人们聊得高高兴兴的样子，更觉得羞愧。少吃一口饭而已。哪来这么大的怨念？不过香喷喷、热乎乎的米饭真的好诱人，真想再吃一口。卡西帕最辛苦了，一个人赶回了羊群，脸都冻成了铁青色。话说回来，谁叫这家伙臭美，帽子也没戴，头发湿的直滴水。他一到家，看有客人了，卸了马鞍后就赶紧提水拾柴，一直忙到吃饭时，是衣服还没换下来。此时他沉默着，不停的喝茶，头发仍是湿的，紧靠着火炉，浑身蒸气腾腾。他独自赶羊，赶了这么长时间，一路上肯定经历了许多困难，但他什么也没有说，什么也不抱怨，只是珍惜的享受着眼下这短暂的温暖和平静。正吃着时，突然又下起了急雨，接着一阵冰雹噼里,里啪啦砸了下来。大家赶紧接起餐布，兜住食物，往伊特罕里躲。简单脆弱的伊特罕竟成了这个世界里最安全的所在。然而，只挤进去六个人，还有两个小伙子怎么也塞不进来了，只好坐在房架子外。但他俩淋着雨继续喝茶，很无所谓的笑着。哎，无论如何，一切都过去了。我想起在哈拉苏山路上。经过一条沟口的一家毡房，当时多么嫉妒他们啊！他们有挡风遮雨的地方，他们不需要在下雨的日子里搬家。他家有暖暖的火炉和热乎乎的茶。不过他家的一个女人正站在路边等待着驼队走进，手捧一只大碗，为过往的驼队准备酸奶，是牧人们古老的礼俗。当时心里一喜，但愿他端的是热乎乎的奶茶。但那怎么可能？打马奔过去一看，雪白的一大碗，又但愿是纯牛奶了。但那也不可能。无论如何，我心怀希望，眼巴巴看着妈妈先接过来喝，然后递给司马狐狸，然后是海拉提，半天才排到我，立刻接过来，狠狠灌了一大口。除了酸奶还会是什么？而且是那种不加糖的、完全透过汁的、清汤清水的酸奶。本来就已经冷进骨头了，那会儿更是冷到了心窝，觉得一辈子也没喝过那么酸的酸奶。发酵发的也太过了吧，简直都有度数了，简直就是低度酒了。喝下去后，好半天才缓过劲儿来。把碗递回去，我大声说道：“酒一样。”妈妈说：“霍切，胡说。”但是他笑了，其他人也都笑了。这时妈妈恰好也想起了这件事，于是给客人们说起了刚才李娟喝酒的事，大家都宽和的笑了起来。昨晚只睡了两三个钟头，加上今天辛苦而寒冷的跋涉，我又累又困。站着也能睡着，但眼下到哪里睡去？今天的工作远远没有完成，客人还没有告辞，牛奶还没有挤，被褥和毡子还没有干透。四下的寒冷和潮湿提醒我，一定要打起精神继续扛下去。黑夜快要降临，该做的事总会一一结束，那时一切都会好起来的。